0: Heute in CT-Ablink sprechen wir über den Linux-Kernel. Bis gleich. Hey, herzlich willkommen bei CT Uplink. Mein Name ist Achim Barczok und ich habe heute einen Gast dabei, Thorsten Lehmhuis, und wir sprechen gleich über den Linux Kernel. Davor aber noch ein Wort zu unserem Sponsor, denn wir haben heute einen Sponsor, das ist 1, &1 jonas. und 1Jonos und und 11 jonas ähm, ist ein Webhoster und die haben ein Partnerprogramm für Agenturen, Entwickler und Designer. Die können dort zum Beispiel Kundenprojekte zentral verwalten, gibt verschiedene Vorteile. Dazu erzähle ich euch später mehr. Und jetzt geht es aber erstmal um den Linux-Kernel. Da spreche ich heute mit Thorsten. Hi Thorsten. Hallo, Achim. Ja, und ihr seht schon, ähm, wir haben heute ähm, ein bisschen Sicherheitsabstand hier. Das ist ein bisschen den, den aktuellen Umständen geschuldet, wobei tatsächlich Thorsten und ich interessanterweise schon au vorher ausgemacht hatten, dass wir eigentlich die Sendung zu zweit machen. Genau. Und Das passt jetzt aber auch ganz gut. Wir ähm, im Heise Verlag sind natürlich auch so ein bisschen gucken, dass wir... Ähm, ein bisschen mehr Sicherheitsabstand, ein bisschen mehr ähm, Abstand zueinander halten. Corona sei Dank. Genau. Und ähm, viele Kollegen sind auch schon im Homeoffice. Wir sind heute noch im Studio. Ähm, Michael ist auch da. Also wir sind heute zu dritt im Studio. Ich denke, es kann sein, dass wir in den nächsten Wochen vielleicht auch mal auf äh, ein Videokonferenzsystem für für Uplink und die anderen Sendungen bei, ähm, bei Heiß und CT äh, mal au ausweichen werden. Das müssen wir jetzt einfach gucken. Und dass wir in unsere Wohnzimmer gucken und, oder unsere Genau, Wohnzimmer. dann seht dann sieht <lacht> ihr unsere Wohnzimmer. Also viele Kollegen jetzt auch aus dem uplink sind jetzt schon im Homeoffice ähm, und ich gehe mal davon aus. Aber wir gucken, ähm, also unser Plan ist auf jeden Fall, jede Woche weiter in unsere Sendung zu machen und vielleicht ist dann to der Ton nicht ganz so gut und die Bilder nicht ganz so spannend. Oder wie Thorsten sagt, vielleicht auch spannender, weil, weil ihr dann unsere Wohnzimmer sehen könnt. <lacht> ähm, und dann, äh, wir wollen aber für euch einfach weiter die Sendung äh, an den Start bringen und dann schauen wir einfach, wie sich es weiterentwickelt. Momentan, glaube ich, wissen wir alle noch nicht so genau, ähm, wie die nächsten Wochen aussehen. Aber ein CT-Uplink soll es weitergeben. Genau. Gut, da vor, äh, das war die lange Vorrede. Jetzt gehen wir aber zum Thema über. Wir haben in CT-Uplink schon mal vor. Ich glaube, zwei Jahre ähm, eine Sendung zum Kernel gemacht und zum Kernel-Log, also zum Linux-Kernel und hatten da relativ viel gutes Feedback auch bekommen von den, von den Lesern, Leserinnen, Zuschauer, Zuschauerinnen und haben gesagt, eigentlich würden wir gerne nochmal eine Sendung machen und jetzt passt es ganz gut, weil... Ähm, sich glaube ich auch viel getan hat Thorsten das tut sich immer viel <lacht> genau. wenn man das so engmaschig beobachtet wie ich das tue ja und auch weil du so eine kleine Pause einlegst in den nächsten Monaten und da haben wir gesagt bevor du jetzt äh, in die äh, Kernel äh, Kernel Lock Pause gehst da können wir am Ende noch mal kurz was erzählen ähm, machen wir einfach noch mal eine Sendung zusammen genau mach
1: einen guten Plan genau zu erzählen gibt es eigentlich immer massig. Ich meine, no. ich habe ja unter anderem auch äh, mal äh, fünf FAQs in CT vorgeschrieben über die letzten drei oder vier Jahre und genau über die mit dem Kernel-Lock über all die Jahre. Was hat dich in die CT geschrieben? Ich glaube, ich habe über 70 äh, Linux-Versionen beschrieben, die Neuerungen und dabei über
0: 900.000 mhm. Commits sozusagen durchwühlt. Ja, ich würde auch sagen, kann man das so sagen, Thorsten, dass du so in, in Deutschland so mit der also ich weiß nicht, äh, äh, Kernel-Experte, aber zumindest Kernel-Beobachter, der, der 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 größte, wichtigste Kernel-Beobachter bist. Ich habe
1: vielleicht den den am ehesten den großen Blick fürs Ganze, mhm. weil es gibt sicherlich Leute, die viel mehr mhm. über Teilbereiche des ähm, Kernels wissen, aber mhm. tatsächlich ist es so, ähm, es sind ja auch viele Entwickler in Deutschland, aber mhm. wenn man halt in irgendeinem Teilbereich genau fokussiert ist oder da mitarbeitet, dann kann man das andere manchmal nicht mehr so im Auge behalten. Und ähm, das ist tatsächlich, dass mir selbst Kernel-Entwickler gedankt haben fürs das Kernel-Log, damit sie so besser äh, im Auge behalten können, was so in anderen
0: Bereichen des Linux-Kernels passiert. Genau, und deine, deine Kolumnen in CT, also ich würde es mal Kolumne nennen, das Kernel-Log, ähm, das schreibst du regelmäßig, so ein bisschen, glaube ich, auch im, im, im Zyklus wie neue... Genau, praktisch eigentlich, äh, das,
1: das moderne Kernel-Log ist tatsächlich immer praktisch für jede neue Version und die erscheinen praktisch immer alle neun oder zehn Wochen. Mhm. Das heißt, alle neun oder zehn Wochen erscheint so ein kern ähm, für CT ist es dann so, dann, dass ich die ungefähr dann versuche ins Heft zu kriegen, bevor es die, äh, diese neue Version erscheint. Online habe ich das dann aber teilweise, ich glaube, schon einmal von Mallorca, einmal von Kreta, einmal aus äh, Edinburgh <lacht> freigegeben. Wenn ich da auf Dienstreisen oder im Urlaub war, dann musste ich halt dann von da äh, die letzten Klicks machen.
0: Ja, wir kriegen dann auch immer, ich erinnere mich an die Mails von, von Thorsten, hier, morgen kommt ein neues ja, Update genau. äh, online, dann schaltet jemand von uns frei. Über das Kernel-Log selber und so ein bisschen auch den Hintergrund vom, vom Linux-Kernel hast du beim letzten Mal schon sehr viel äh, erzählt. Da würde ich auch nochmal euch empfehlen, äh, die Sendung anzugucken. Das ist Ablink Nummer 22.2. Ähm, und ansonsten gucke ich, dass ich auch, euch auch nochmal einen Link in die, in die Show Notes mit reinsetze. Also da kann man noch ein bisschen was über das Kernel-Log selber erfahren. Ich würde heute mit dir ein bisschen näher am, am, am Kernel selber bleiben. Nochmal ein bisschen erzählen überhaupt, was, was welche Funktionen hat der Linux-Kernel? Was sind da so, ähm, also, was gehört da mit rein, was nicht? Wie kommuniziert der vielleicht ein bisschen mit anderen Bereichen in so einem Betriebssystem? Ähm, dann haben wir uns überlegt... Also auch vielleicht für mich als Nutzer. Die letzte Sendung war so ein bisschen, da waren alles so Linux-Profis. Ich bin jetzt nur so ein Gelegenheitsnutzer. Genau, das, das hilft sicherlich, mal Sachen ein bisschen allgemeiner genau. zu erklären. Genau. Und da würde ich gerne nochmal drüber reden, was heißt es eigentlich für mich als Nutzer? Was muss ich eigentlich als Nutzer von dem Linux wissen über den Kernel? Und wir wollen aber auch, weil es natürlich sich immer wieder was tut, uns ein bisschen anschauen, was für aktuelle Entwicklungen gerade spannend sind. Und wir haben für alles auch ein bisschen geguckt. Du hattest vorher schon gefragt auf Twitter und auch so Fragen von den Nutzern. Die würde ich dann immer so mal einfließen lassen. Genau, das kriegen wir schon hin. Okay, gut, dann fangen wir doch einfach an mit dem Linux-Kernel. Vielleicht kannst du mal erklären, was ist der Kernel genau? Welcher Teil von so einem, also ich stelle mir jetzt vor, ich habe einen Rechner, da läuft ein, sich ein Ubuntu drauf. Ähm, was ist da eigentlich der Linux-Kernel? Ja, der Linux-Kernel
1: ist sozusagen die Software, die das Ding praktisch in Gang bringt, nachdem das BIOS und so die Hardware in Betrieb genommen hat. Und egal, was ich mit dem Gerät mache, und sei es nur, dass ich den, das, den Finger aufs Touchpad lege, äh, alles, was passiert, ist immer der Kernel praktisch involviert. Und ähm, deswegen, ähm, jetzt kommt so ein dummer Autovergleich, vergleiche ich es gern mit dem Motor oder mit den, den Reifen beim Auto. Und das ist nämlich so ein bisschen, wenn man einfach nur von A nach B kommen will, dann interessiert einen der Motor ja gar nicht so groß oder die Reifen. Äh, dann gibt man einfach Gas und hofft, dass das äh, einfach in Gang kommt und so schnell fährt, wie man möchte. Aber wenn man eben, was weiß ich, gerne schnell fahren will oder irgendwie als Motorradfahrer sportlich fahren will oder als LKW-Fahrer große Lasten transportieren will, dann machen plötzlich die Reifen und der Motor sehr viel Sinn. Und so ist es beim Linux-Kernel auch. Und äh, äh, erschwerend kommt hinzu, dass beim Linux-Kernel oder äh, bei, bei Linux halt die Treiber, fast alle Treiber Bestandteil des Linux-Kernels sind. Das ist so historisch so gewachsen. Das hat Vor- und Nachteile. Und ähm, deswegen braucht man typischerweise für moderne Hardware auch ähm, sehr moderne Kernel. Das ist zum Beispiel so in äh, Linux 5.6, ähm, was äh, jetzt auch gerade in der, der CT7 beschrieben wird, im Kernel-Lock, im, kernel -Lock, im vorerst letzten kernel -Lock, äh, da ist zum Beispiel Support für USB 4 drin. Und das ist ähm, tatsächlich, da wird jetzt jemand sagen, ja USB 4 Hardware gibt es ja noch gar nicht zu kaufen. Was juckt mich das, dass es da jetzt drin ist? Aber tatsächlich ist es so, Intel will halt die ersten Systeme mit ähm, USB 4 dieses Jahr einführen. Wann genau, ist nicht richtig klar. Es könnte vielleicht schon im Spätsommer sein, vielleicht auch erst zum Weihnachtsgeschäft. Und ähm, da ist es halt so, ähm, dadurch, dass das jetzt im Kernel ist, haben einige Distributionen das dann auch schon drin. Äh, und das kann unter anderem da darüber entscheiden, ähm, oder, oder die Distributionen haben es bald drin und es kann dann entscheiden, ob ich überhaupt Ubuntu oder Fedora installieren kann von einem USB-Stick, weil wenn diese neuen USB-4-Controller mhm. vielleicht, wenn man da einen USB-3 oder einen USB-2-Stick anhängt, dann werden die vielleicht nicht erkannt, wenn der USB-4-Support im Kernel fehlt. Mhm. Und deswegen ist dann, da merkt man dann plötzlich, wie wichtig der Kernel ist.
0: Und das ist anders als bei zum Beispiel Windows. Da ist vieles eher als zusätzliche Treiber <lacht> ausgelagert und dann kann man immer noch... Wenn jetzt neue Hardware kommt, den Treiber für irgendwas kennt man ja auch, irgendwie einfach nachinstallieren. Genau,
1: bei Windows ist das historisch immer so gewesen, dass man die Treiber praktisch separat kriegen mhm. konnte. Das kann man bei Linux auch, das ist aber eigentlich typischerweise eher irgendwas, was mühsam ist, mhm. weil die Kernel-Entwickler auch sehr darauf drängen, eben diese Treiber an einer mhm. Stelle zu, zu entwickeln weil dadurch viele Synergieeffekte entstehen. Das merkt man nur häufig nicht. Also Da waren ja letztens zum Beispiel die neuen AMD Ryzen, die auf den Markt gekommen sind, mit ganz vielen Kernen. Und die haben zum Beispiel gute Performance geliefert, weil Intel viele Jahre zuvor den, den Kernel für irgendwelche Dual-Socket-Server mit ganz vielen Kernen optimiert hat. Und davon profitiert dann jetzt eben der Ryzen. Und äh, andersrum war es auch schon. Also Intel hat auch schon davon profitiert, dass AMD irgendwas
0: vorbereitet hat. Aber heißt es dann auch, dass im Prinzip in einem Linux-Kernel im Prinzip, ist, also Treiber für, also ich stelle mir das gerade sehr riesig vor, ne? für, auch für Grafikkarten, für, äh, für Webcams, das für... Deswegen sagte ich ja, ja gerade ja. eingangs
1: Touchpad. Tatsächlich okay. brauchst du für deinen Touchpad einen ja. Kernel-Treiber oder für die Funktionstasten ähm, und auch für den Grafiktreiber. Tatsächlich, der ähm, wichtigste Grafiktreiber, den man heutzutage bei einem Linux-System sitzt, der muss in den Kernel weil der Kernel wird manchmal auch ähm, gesehen als sozusagen als Hardware-Abstraction-Layer. Das heißt, äh, das Betrieb vom, als Benutzer kann ich einfach sagen, speicher irgendwie diese und diese Daten irgendwo hin. Und dann kümmert sich der Kernel drum, dass eben zum Beispiel bei einem USB-Stick die Ansteuerung anders funktioniert als mhm. bei einer SATA-Festplatte oder einem NVMe-Datenträger oder auch irgendwas, wo der Datenträger dann übers Netz angebunden ist. Aber das abstrahiert der Kernel alles mhm. äh, und ähm, macht das sozusagen transparent, dass man sich darum nicht kümmern muss.
0: Ist der Kernel dann nicht irgendwann, wird der, der muss ja dann immer stetig wachsen eigentlich. wird der nicht irgendwann Passt der dann irgendwie noch auf deinen USB-Stick sozusagen irgendwann nicht mehr, weil so viele Treiber dann auch mitkommen müssen? Oder also tatsächlich ist es
1: so, das ist eben auch ähm, einer der Synergieeffekte, die entstehen. Dass diese Treiber dadurch, dass sie an mhm. einer Stelle entwickelt werden, ähm, werden halt auch ähm, Infrastrukturen, die alle Treiber benötigen, mhm. Zum Beispiel SATA und Pata-Festplatten ja. werden an einer Stelle entwickelt und dadurch ist das viel, viel kleiner. Mhm. Der Linux Quellcode, ich habe im Moment nicht genau auf dem Schirm, ist, wie groß er ist, ist eigentlich selbst ist gepackt, kleiner als manche manch Druckertreiber für Windows, okay. weil da dann natürlich auch gleich wieder irgendwelche grafischen Schnickschnackprogramme mhm. dabei sind. Und viele Viele Treiber können eben durch diese Synergieeffekte, dass mhm. eben an der Infrastruktur gemeinsam gearbeitet wird, sehr klein sein. Und natürlich ist im Kernel dann, wie ich auch, nur ein Basistreiber und kein grafischer Schnickschnack. Das ist dann separat davon. Aber das ist dann auch so ein Vorteil. Man kann zum Beispiel die Grafiktreiber von AMD und Intel, die im Kernel stecken, genau über dasselbe Tool administrieren. Man muss sich nicht darum kümmern, ob jetzt eine AMD- oder Intel-Grafikkarte mhm. äh, äh, drin in der Hardware steckt, äh, im System steckt und ähm, während man noch da Windows muss man sieht sieht die äh, Grafiktreiberkonfiguration schnell mal bei Intel und AMD und Nvidia immer mal ein bisschen anders aus aber ja natürlich der Kernel wird dadurch größer und größer aber am Ende ist es so ähm, dass auch der Kernel so ein bisschen modularisiert ist und das heißt es wird im Betrieb nur das geladen was du brauchst okay und ähm, dann ist es ja so dass was du brauchst müsstest du ja sowieso laden das heißt äh, am Ende ist es sozusagen eigentlich mhm. kleiner äh, äh, als das, was du sonst vielleicht hast, eben mhm. weil durch diese Synergieeffekte. Okay. Äh, und es wird immer mal wieder darüber diskutiert, ah, der Kernel wächst und wächst, aber den kann man halt auch, äh, der Quellcode wächst tatsächlich immer, man kann den Kernel auch genauso auf das zuschneiden, was mhm. man halt braucht. Und äh, das muss man zwar als normaler Nutzer meistens gar nicht, aber dadurch ist diese Größe gar nicht so ein Problem.
0: Aber vielleicht ein, einer, ein, 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 ein jemand, der ein, ein Linux eine Distribution zusammenstellt, der lässt dann vielleicht auch schon Sachen weg, die für seine Distribution nicht so notwendig sind oder ist es dann eher nochmal spezifisch? Also Diesen sind schon eher sehr kommt, allumfassend.
1: Kommt, kommt drauf an, um mal bei x86 PCs zu bleiben, mhm. da ist es so, dass ähm, da zum Beispiel Debian die auch versuchen, relativ alte Hardware noch gut zu unterstützen. Die haben sicherlich ein paar Treiber an, die etwas moderne ausgerichtete Distribution, wie, sagen wir mal, vielleicht Fedora, standardmäßig ausknipst, weil Fedora sagt, ach das supporten wir sowieso mhm. nicht mehr. Aber ähm, das ist für die meisten Nutzer tatsächlich gar nicht so relevant, weil äh, die uralt Hardware haben wahrscheinlich sowieso nur ein paar Leute. Anders sieht es aus, wenn man dann irgendwie so ein Raspi benutzt, ähm, beim Raspi ist der Kernel praktisch ziemlich genau auf die Hardware zugeschnitten, mhm. weil ähm, das in der Armwelt auch so üblich ist. Äh, wer dazu was wissen will, äh, der kriegt, kann hier auch gleich schon mal einen Vorgeschmack kriegen. Da habe ich in der Acht nochmal äh, um neun Seiten satte zusammengeschrieben, zu, mhm. die darauf noch näher eingehen und dann auch erklären, warum es zum Beispiel bei Android und äh, IoT-Geräten immer so mit den Updates hapert und immer mal wieder Sicherheitslücken gibt. Okay, also Das noch hängt mal nämlich dann auch wieder am, am Kerl, vom mhm. Kernel ab tatsächlich.
0: Aber auch interessant, dass man dann eben über den Kernel das... Ähm also auch vom, 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 vom Ballast, aber auch vom, vom, vom Gesamtpaket, das dann doch, wenn, wenn man das möchte, so zuschneiden kann auf eine Hardware-Plattform. Das ist halt praktisch,
1: ja. das war schon immer so, hätte ich beinahe ja. gesagt. Und das ist dann auch so dabei geblieben. Ja. Als normaler Nutzer ja. muss man das aber gar nicht. Ich werde zum Beispiel manchmal gefragt, äh, da heißt es dann manchmal, Thorsten, du als Kerneler, du kompilierst dir deine Kernel doch sicher selber. und dann sage ich, nee, wozu? Das ist eigentlich nur Zeitverschwendung. Im Regelfall. Es gibt manchmal Situationen, wo ich das auch gemacht habe. Ich nehme auch praktisch eine Konfiguration, ja. die, wie sie Fedora äh, ausliefert. Und ähm, das passt dann schon. Man kann natürlich optimieren, aber das ist so ein bisschen wie Tuning am, am Auto. Ja, es fährt vielleicht ein bisschen schneller und fühlt sich vielleicht auch gut an, aber äh, meine Zeit ist mir dazu meistens zu schade.
0: Jetzt hast du gesagt, im Kernel ist, ist einfach schon so ein großer Treiber Umfang mit drin. Jetzt geht es mir aber trotzdem so, zum Beispiel ich hatte letztens bei meinem Ubuntu irgendwie wollte ich so einen WLAN-Stick anschließen und der hat dann halt nicht direkt damit funktioniert. Und dann habe ich geguckt mal auf der Webseite, wie man das so als Windows-Nutzer macht. Ne? Gibt es da Treiber zum Runterladen, wie auch immer. Und dann gibt es da Möglichkeiten, Treiber zu laden. Die muss man dann aber selber kompilieren oder dann kommt eine elendig lange Anleitung. Woran liegt denn das? Das heißt, es gibt so ein gutes Starterpaket, aber für alles andere ist es doch relativ schwierig, oder?
1: Nein, ein Starterpaket ist tatsächlich eine definitiv falsche Ausstattung. Okay. Das, wenn du ein Ubuntu installierst, ähm, sind eigentlich, selbst ich muss jetzt schätzen, aber wahrscheinlich 98 oder 99 Prozent der Treiber, okay. die Leute typischerweise brauchen, erstmal im Kernel. Die eine große Ausnahme ist der Grafiktreiber für Nvidia, weil die halt sozusagen mhm. nicht mitspielen, ähm, nach den Regeln, wie eigentlich der Linux-Kernel entwickelt wird. Das ist auch immer so ein bisschen umstritten. Aber lassen wir das jetzt erstmal da, also beiseite mhm. und bleiben mal bei dem WLAN-Stick. Ähm, da ist es dann so, ähm, diese Synergieeffekte, die ich erwähnt mhm. habe und diese gemeinsame Entwicklung an einer Stelle, das okay. macht natürlich auch Arbeit. Wenn ich selber irgendwie einen Treiber entwickeln kann, und den auf meine eigene Webseite stelle, dann muss ich mich mit niemandem anders absprechen. Und ähm, kann eben auch ein Security-Review oder ein, einfach eine Begutachtung durch erfahrene Kernel-Entwickler umgeben, weil ich das einfach auf meine, meine ja. Webseite hochstellen kann und dann äh, die Nutzer es da runterladen können. Aber es ist natürlich eigentlich für alle besser, wenn an okay. einer Stelle gearbeitet wird ähm, und äh, sozusagen der Treiber da eingebracht wird. Aber da drücken sich halt manche Hersteller vor, äh, aus verschiedensten Gründen. Mhm. Und ich weiß jetzt nicht, was in diesem WLAN-Stick für, für ein äh, Chip sitzt. Tatsächlich brauchst du bei Linux typischerweise für jeden Chip ja. sozusagen unterschiedliche Treiber. Und ähm, da ist es, da kommt dann erschwerend hinzu. Äh, es kommt natürlich immer wieder neue Hardware auf den Markt. Das heißt, für die brauchst du dann eben auch neuere Kernel, weil es nicht so einfach ist, diese Treiber rauszubauen und zum Beispiel mhm. ein älteres Ubuntu einzubauen. Gleichzeitig ist es aber so, dass die Ubuntu-Leute sagen, ah nee, Kernel, Kernel, bleiben wir immer auf dieser Version, die wir am Anfang ausgeliefert mhm. haben, beziehungsweise alle halbe Jahr kommt ein neuer. Ähm, und äh, dadurch entsteht natürlich ähm, so ein bisschen ähm, so eine Zeit, wo, wo dann der Treiber vielleicht im ja. Linux-Kernel enthalten ist, aber in Ubuntu noch nicht angekommen ist. Und das ist aber tatsächlich was, was meines Erachtens eher äh, unter Umständen ein Problem von Ubuntu ist, dass sie ähm, diese Treiber, die da sind, die verfügbar sind, den Nutzern nicht einfach zur Verfügung stehen, weil sie könnten ja auch einfach mhm. äh, statt dem bei Ubuntu 18.04 LTS, was bis derzeit noch bis nächsten Monat das neueste LTS-Release ist, ähm, auch ja mal einen frischere Körner nachliefern, was sie auch mittlerweile machen, aber so richtig am Zahn der Zeit sind sie mhm. nicht. Da sind Rolling-Release-Distributionen wie Arch, äh, Linux oder äh, Tumbleweed von oben Suse oder äh, auch klassisch gewartete Distributionen wie Fedora Besser. Die krie da kriegt man die neuen Kernel meistens so ein bis drei Wochen, nachdem sie draußen okay. sind. Und
0: also da gibt es auch noch einen Unterschied zwischen den Distributionen wie die Genau, da entscheidet halt ja. jeder sozusagen für sich wieder, was okay. das Beste ist. D das heißt aber jetzt auch zum Beispiel bei, diesem, äh, bei so einem WLAN-Stick, dass es sein könnte, dass der Hersteller da auch eben vielleicht ein bisschen sein eigenes Ding macht und bei einem äh, WLAN-Stick, oder also ich nehme jetzt das Beispiel einfach, der quasi Linux-ready ist, der ist dann halt vielleicht, also entweder spielen die da halt besser mit bieten selber ihren Code direkt dort mit an, dann kommen die direkt in Körner rein oder die sind einfach schon ein bisschen älter und sind deswegen halt schon reingewandert in so ein Genau, das Körnel.
1: Problem ist eigentlich auch, ähm, dass Hersteller es typischerweise hm. nicht richtig auf die Reihe kriegen. Das ist am Anfang einfach ein bisschen schwer, sozusagen an die, hm. die, die Entwicklung sich da einzubringen und ähm, dann ist es so, dass Linux natürlich auch besonders viel Arbeit macht. Das heißt, da, da manche halten selbst ihre Spezifikationen geheim oder schreiben dann selber mhm. Treiber und dann wollen sie die einbringen und dann kriegen sie gesagt, ja, der Treiber ist aber von, von der Codequalität, das geht so gar nicht. Mhm. Ähm, das passiert, ist immer wieder passiert und ähm, das ist einfach, da sind die einfach falsch an die Sache rangegangen. Dann sind sie natürlich frustriert und wollen nicht wieder von vorne anfangen. Yeah. Und dann ist das eben so der Weg, den sie gehen, dass sie das einfach auf der Homepage anbieten. Weil das kennen sie auch ja aus der Windows-Welt. Ja, na klar, also das, das ist ja ist, genau, ähm, ja,
0: als Nutzer ja auch.
1: Ja, ja also, zumindest aus der Windows-Welt. Ich ja, kenne ja, kenn ja, das na nicht. Klar, ich, als Und, ähm, ja. Da muss man halt ein bisschen genauer hingucken. Und tatsächlich ist es so, wenn ich mir Hardware kaufe, dann, wenn das nur durch so einen Treiber supported ist, das muss schon ganz besonders sein, dass ich mhm. diese Hardware unbedingt will, dass ich mich darauf einlasse. Mhm. Sonst kaufe ich im Zweifel immer eine schlechte Hardware, die vom normalen Kernel mhm. unterstützt wird, weil da vermeidet man einfach viel mehr Ärger. Mhm. Auch im Hinblick auf diese extern gepflegten Treiber, die müssen halt auf jede Kernel-Version mhm. immer wieder angepasst werden, weil die Kernel-Entwickler, weil der Linux-Kernel kein ähm, stabiles Treiber-Api mhm. hat. Und dadurch muss der Quellcode, den der WLAN-Stick-Hersteller äh, auf der Homepage hat, praktisch alle 9 oder 10 Wochen gerne mal angepasst mhm. werden, damit er zum neuen Kernel passt. Und das kriegen die meisten auch nicht so richtig geregelt. Und ähm, äh, das führt dann einfach zu so einem Rattenschwanz von Problemen. Da sage mhm. ich, ja, wenn es irgend geht, versuche ich dem fernzubleiben. Und das mhm. klappt eigentlich auch. Also ich habe eigentlich lange keine Hardware gehabt, äh, bei der das nötig ist. Und gerade bei so populären Treibern, wie eben diese proprietären äh, Treiber von NVIDIA, die man mhm. vielfach für diese Grafikkarten braucht, weil NVIDIA den Open-Source-Entwicklern da einfach Steine in den mhm. Weg legt. Ähm, da braucht man diesen proprietären Treiber. Und da gibt es aber tatsächlich Mechanismen, die sozusagen mh, dafür sorgen, dass unbemerkt beim Starten äh, dieser Kernel-Treiber passend für den, für den neuen Kernel kompiliert wird. Das fliegt einem manchmal um die Ohren, aber klappt mhm. eigentlich auch Häufig ganz gut.
0: Das heißt, es gibt dann, also ich glaube, Grafikkarte ist auch das, was man am meisten hört, wenn man irgendwie in Linux benutzt. Wie kriege ich jetzt da gute Treiber, um vielleicht es auch inzwischen gibt es auch mehr Spiele. Ja.
1: Es ist aber eigentlich tatsächlich nur Nvidia. AMD okay. und Intel. Ich meine, PC, im PC-Markt ja. gibt es ja praktisch nur diese ja. drei. AMD und Intel entwickeln im mhm. Kernel ihr Grafiktreiber. AMD hatte lange äh, noch einen anderen Treiber, auch so einen proprietären wie Nvidia, hat ihn auch immer noch, aber der ist mittlerweile eigentlich nur noch für, für professionelles Umfeld, also Cut oder in Firmen irgendwie zu, 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 für Rechenaufgaben. Und ähm, Nvidia spielt da halt nicht mit. Die versuchen halt, ihre Details zur Hardware geheim zu halten. Und deswegen versuchen die, sich mit mhm. diesem proprietären Treiber da so ein bisschen rumzulümmeln. Mhm. Und tatsächlich ähm, stellen sie Open-Source-Entwicklern auch so ein paar Sachen zur Verfügung. Aber das ist zum Beispiel so, ähm, da brauchen die Open-Source-Treiber, die es tatsächlich gibt, eine Firmware, die in, äh, mittlerweile signiert ist. Und die ermöglicht das gar nicht, ähm, die Gra den Grafikchip in seine schnellsten Betriebsmodi oder seine sparsamsten Modi zu betreiben. Das heißt, er läuft typischerweise mittig irgendwo. Ähm, und, und man kommt nicht ran an die. Und an man den kommt Code. nicht ran, weil die Firma ja. das nicht erlaubt. Das müsste man sich mal beim Prozessor ja. vorstellen. Man kauft irgendwie so einen Core i7, weiß der Geier was. Und dann läuft der irgendwie äh, so ja auf so einem
0: Standard-Ding. Und, und der kann ja.
1: eigentlich 4 GHz, aber dann ja. läuft er eben nur mit ja. 1500 oder so. Oder 1000 wäre so. Und, und ja. gleichzeitig braucht er aber trotzdem noch mehr Strom, als ja. wenn er ja. auf, auf 400 runterschalten würde. Das heißt, du hast weder die Performance noch... Mhm. du hast eigentlich nur Nachteile, also du hast weniger Performance und höheren Stromverbrauch.
0: Mhm. Ist das dann für dich, sowas wäre auch ein Argument zu sagen, ich gucke bei der Grafikkarte wenn das wenn ist keine drauf steht, Wenn draufsteht,
1: kaufe ich das nicht. Ja, okay. Also ich bin aber auch kein Gamer, also ich spiele ja, vielleicht mal Tetris, äh, deswegen <lacht> ist es für mich nicht, aber tatsächlich, selbst wenn die AMD Grafikkarten ja. machen das eigentlich mittlerweile auch ganz gut, ähm, da äh, sind die Open Source Treiber äh, auch ganz ordentlich? Man braucht da aber eben auch dann wirklich im um Zweifel eine relativ modern ausgestattete Distribution, gerade wenn man mhm. neue Grafikchips, äh, Grafikkarten von AMD äh,
0: einsetzt. Jetzt gehen wir noch einmal kurz zurück zum Kernel. Also, wir haben jetzt ein bisschen was gehört über den ähm, Kernel, was steckt da drin? Also, du hast es jetzt wie so ein Motor verglichen, viel von den Treibern. Viel von dem, was quasi die ganze Hardware initiiert, ist da drin. Ähm, was ist denn nicht drin? Also was, wenn ich jetzt einen, einen Rechner habe und du, du hast Fedora nutze, was, was ist da jetzt quasi nicht Teil vom Kernel? Vielleicht so drumherum.
1: Das ist jetzt ja, das ist ja, das ist jetzt wie, wie beim Auto. Was ist nicht drin, wenn man
0: aus, ja, ja. Wenn, wenn man nach dem Auto fragt? Das ist schwer zu. Also, ich würde gerne einfach nochmal wissen, dass man einfach, klar, weil ich also, glaube, viele mit Kernel denken irgendwie, also manche sagen Linux und meinen dann aber den Kernel, habe ich das Gefühl. Manche, also deswegen also dachte ich, vielleicht kann man dann nochmal gucken, was ist da drumrum. Also, das ist so, so
1: ein persönliches äh, äh, Sache, mit der ich immer wieder rumhadere. Linux ist eigentlich nur der Kernel. Okay. Ähm, das ist eben, ähm, Windows hat ja auch einen Kernel. Und BSD hat, hat auch Kernel, und wenn man nur von Kernel spricht, dann ist das eben ein Betriebssystem-Kernel, das halt das, der Kern eines Betriebssystems mhm. Und ähm, der heißt bei Linux einfach, oder ja, das ist eigentlich nur Linux. Linux. Ja. Der heißt halt so, dieser Kernel von Linux-Towards. Und damit gebaute äh, Betriebssysteme werden aber häufig auch Linux genannt, mhm. obwohl die irgendwie überhaupt nichts mit dann äh, manchmal gar nichts gemein haben. Wenn du dir zum Beispiel das FritzOS, was auf deinem Router läuft, mhm. anguckst, und ähm, das äh, Android, was auf deinem Smartphone läuft, und äh, Fedora oder ein Ubuntu, ähm, das ist, die haben zwar alle einen Linux-Kernel, aber außer dem Linux-Kernel haben sind die also alle nichts ge gemeinsam. Nichts gemeinsam. Und du kannst auch die Programme, die auf dem einen laufen, ja. wahrscheinlich nicht auf dem anderen laufen lassen und solche Späße. Und das sind waren jetzt nur drei Betriebssysteme bei denen das. Es gibt ja. ja Dutzende und Hunderte ja. ähm, genau. Und äh, jetzt sind wir von der eigentlichen Frage, genau. aber weg. Also, wegkommen. was gehört nicht dazu? Also, ich höre schon Programme. Dazu, also, ja.
0: Anwendungen, die ich installiere, sind lo sehr also also ja logisch. Ich, aber der der Kernel
1: fährt sozusagen hoch, stellt ein Basisbetriebssystem mhm. und dann übernimmt ein, ein Init-System. Das startet dann einfach verschiedenste Anwendungen. Und die Anwendungen regeln dann, was weiß ich, die mhm. Kommunikation zwischen den Anwendungen. Die fahren dann so eine grafische Oberfläche hoch mhm. und stellen Hintergrunddienste Was weiß ich, so ein Webserver, der läuft dann eben da drunter. Aber bei allem, was die Anwendung machen, brauchen sie letztendlich irgendwie immer Hilfe mhm. vom Kernel.
0: Weil der Kernel gibt den quasi Speicher, der gibt der den, gibt den Speicher, Prozessor, der gibt Prozessorzeit,
1: den genau. Und äh, ja, alle, alle, alle Programme müssen ja typischerweise mhm. laden irgendwas laden und irgendwo, irgendwo hinspeichern. Mhm. Das, dafür greifen sie dann immer wieder auf den, okay. auf den Kernel zurück. Oder irgendwas ausgeben, irgendwas irgendwo hin, hinsenden. Das macht dann immer mhm. der, der Kernel. Okay. Und... Ähm, Wobei, darf ich nochmal? Na, aber immer. Was, 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 was tatsächlich, wir haben ja viel über Grafiktreiber geredet. Ja. Bei den Grafiktreibern ist es so, da steckt praktisch der wichtigste Teil von den Grafiktreibern. Nur der steckt im Kernel. Der regelt sozusagen den gemeinsamen Zugriff auf die, auf die Hardware. Der mhm. stellt halt Grundfunktionen für, um auf alle, um 3D-Beschleunigung zu nutzen oder eben die Bildschirmausgabe zu regeln. Aber tatsächlich für OpenGL oder Vulkan, äh, mit dem, was du typischerweise mhm. brauchst, um 3D-Beschleunigung zu machen oder um Videobeschleunigung zu machen, ähm, da ist es dann wieder so, da gibt es dann Userland-Treiber und äh, die sprechen dann sozusagen mit dem Kernel-Treiber. Das heißt. Mhm die stecken dann tatsächlich nicht im Kernel, weil OpenGL und Vulkan ja. dann auch so komplex sind, das will man auch nicht im Kernel. Deswegen wurde da sozusagen Abstra ja. Abstraktionen geschaffen. Und tatsächlich ist es so, Grafiktreiber ist ein sehr schwammiger Begriff bei einigen Grafikchips -Ka -Grafik oder Karten, ja. Brauchst du 10 bis 20 verschiedene Treiber unter Linux, äh, um die eigentlich in Betrieb um zu bringen?
0: Um das gesamte.
1: Ja, so eine moderne ja, Grafikkarte kann ja auch viel. Die kann ja. Rechenbeschleunigung, die kann 3D-Beschleunigung, Video dekodieren, Video encodieren, die hat über HDMI und DisplayPort kann die Sound ausgeben und und und. Da, da braucht es halt für all ja. diese Funktionen, braucht halt Treiber. Unter Windows ist das ähnlich, da merkt man das nur meistens nicht so.
0: Jetzt hast du äh, Userland äh, äh, und, und Kernel gesagt. Ist Userland quasi so ein bisschen auch das, was, ähm, was dann außerhalb des Kernels auch praktische Finden ist. Ja.
1: Alles, was nicht im Kernel ja. abläuft, ist Userland. Ja, okay. Das heißt, deine Anwendung, deine Bedienoberfläche, ja. all das
0: ist, ist Userland. Genau. Okay, jetzt gehen wir mal zu mir als Nutzer. Ähm, so also ein paar Sachen haben wir ja schon so ein bisschen ange... Ange, ähm, ange, äh, angerissen. angerissen, danke. Wenn man hilfreich sein kann. Und, und ähm, die, die auch für den Nutzer relevant sind. Ich würde äh, trotzdem, also, wofür, wenn ich jetzt als, als äh, welches Wissen brauche ich als Nutzer eigentlich über den Kernel? Also, ich habe zum Beispiel, äh, ich habe mir die FAQs von dir auch, erkenne ich natürlich. Und habe auch mal bei mir auf meinem, ähm, ich habe zwei Arbeitsrechner auf der Arbeit, einen mit Windows, einen mit ähm, Linux und habe in den Kernel äh, mal reingeguckt und äh, oder also habe geguckt, was für eine Kernel-Version ich habe und hatte 4.15.0-88 Generic. Erste Frage wäre, welches, äh, was benutze ich wahrscheinlich?
1: Wahrscheinlich ein Ubuntu, es könnte auch, nee, Debian könnte es nicht sein, oder irgendein Ubuntu oder eine von Ubuntu mhm. abgeleitete Version, weil dieses Generic ist typischerweise ein, okay. ein etwas, was die in ihren Kernelnamen reinschreiben, mhm. weil die verschiedene Kernel haben und das Generic ist normalerweise der Standardkernel. Welche Version? Was war das? 4.15 am Anfang? 4, 1, 5, also 4.15. Was? 4.15 oder 4?1? 4.15. 4.15. Ah, ich hatte eben 4.1.5 ja. verstanden, weil das ist was anderes. Nee, nee. 4.15, dann, das müsste wahrscheinlich Ubuntu 18.0 LTS sein. Kann das sein? Ja, Ja, das ist richtig. Sehr das, gut. schön. Ja, hast, hast du aber auch tatsächlich eben die Hardware-Enablement-Packs nicht, nicht draufgekriegt. Ah. Ähm, wenn du sozusagen heute auf, ähm, äh, zu Canonical gehst und Ubuntu runterlädst, dann kriegst du ein frischeres mhm. Medium von Ubuntu 18.04 und das hat einen, äh, außer beim Server, hat, nutzt das einen neueren Neuen Kernel, Körnel. um eben aktuelle Hardware besser zu unterstützen. Ja,
0: weil ich hatte nämlich, also ich hatte mich nämlich auch ein bisschen gewundert, weil als ich ähm, mich so ein bisschen rumgeguckt habe und so, ha, da habe ich auch gelesen bei dir, dass ähm, auf einer Webseite kernel.org, da sieht man immer recht schön, welche Kernel-Versionen gibt es überhaupt? Welche sind aktuell? Genau, genau wir haben es ja auch.
1: Ja, wir ja ähm, und dann sieht
0: man, hier gibt es eine Mainline, die ist 5.6 minus
1: RC6. Genau, das ist sozusagen der Hauptentwicklungszweig. Der, ähm, da ist, wird sozusagen gerade eben die 5.6er-Version mhm. vorbereitet, die eben, wie gesagt, gerade in der aktuellen CT
0: und auf, auf ct.de auch mhm. äh, näher beschrieben wurde. Genau. Und dann steht hier Stable 5.5.9. Das ist wahrscheinlich das, was jetzt schon in das das, Dispultoren drin
1: ist. Äh, nee, ja, der ist jetzt, wann ist der rausgekommen? Der müsste so vor sieben Wochen rausgekommen sein. 5.5. Und das haben jetzt die modernen ausgestatteten Distributionen. Okay. tatsächlich. Also der ganz
0: frische, so der, der, oder den, den, den man ja am ehesten, der, der neueste, der in der. Den man als normaler Den man Netzer schon nutzen könnte. Will, genau. Ja, deswegen Sie kommen,
1: dieses 5.5 ist halt die Hauptversion. Mhm. Dieses 9 sind dann immer Patch-Releases, mhm. wenn irgendwie Sicherheitslücken korrigiert werden oder was anderes, äh, Kleinigkeiten geändert mhm.
0: werden. Da erscheint auch ungefähr jede Woche fast ein neuer. Und jetzt stehen sechs verschiedene ältere Kernel-Version drin. genau 5.4 irgendwas, 5.19, 4.19, 4.14 und so weiter. Die werden offensichtlich auch noch gepflegt. Die werden auch noch gepflegt. Ähm,
1: tatsächlich ist es so, dieser Stable-Kernel, der wird immer nur ähm, gepflegt, bis sozusagen der nächste rauskommt und dann noch zwei, drei Wochen. Das heißt, wenn 5.6 zwei, drei Wochen alt ist, dann wird die Wartung von 5.5 eingestellt. Weil die äh, Ressourcen der Kernel-Entwickler sind ja begrenzt. Aber einige ähm, Kernel-Versionen werden länger gepflegt. Und das sind im Moment eben 5.4, 4.19, 4.14. Die werden tatsächlich mindestens immer zwei Jahre gepflegt. Ähm, äh, einige werden aber auch sechs Jahre gepflegt. Das steht, ist hier zum Beispiel zu sehen. Wir sind ich jetzt
0: gerade auf einer anderen Seite noch. Du, nee, also das das auf einer Unterseite.
1: Kernel.org stand unter Releases. Okay. Äh, ist das noch ein Bild? Ja, genau. Und. Da sieht man eben zum Beispiel 4.19 soll nach aktuellem Stand nur zwei Jahre gepflegt werden. Das ist halt Ende 2018 rausgekommen und soll dann zwei Jahre gepflegt werden, genauso 5.4. Und diese anderen vier Versionen, 4.14, 4.9, 4.4 und 3.16, die kriegen alle fünf bis sechs Jahre Support. Tatsächlich ist es so, dass auf 4.19 mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auch sechs Jahre Support bekommen wird. Weil dieser Ben Hutchings, der hier erwähnt ist, ähm, das ist der Debian-Maintainer. Der ähm, debian kernel maintainer der wird 4.19 ähm, wahrscheinlich länger pflegen, weil es eben in Debian 10 genutzt mhm. wird. Und das wird so ähm, drei bzw. fünf Jahre gepflegt. Das heißt, mhm. der wird diesen Kernel sicher auch länger pflegen. Es sei denn, dieser Greg Core Hartman und Sascha mhm. Levin äh, kümmern sich selbst darum, dass der so lange gepflegt wird. Das heißt, diese
0: älteren Kernel-Versionen, die stecken in irgendwelchen... Distributionen drin, werden dort nicht auf höhere ähm, Körner also, ja. aktualisiert und deswegen wird dieser Körnerstamm dann weiter aktualisiert, damit die Sicherheitsupdates genau. für diese Distribution also tatsächlich verfügbar
1: Tatsächlich, Dieses 4.4 und 4.9, die hier erwähnt sind, die werden, ich bin nicht ganz auf der Höhe, aber ich denke, die werden in vielen aktuellen Android-Geräten drinstecken. Okay. Ähm, die sind halt schon ein bisschen alt, das sieht man hier, die sind von 2016. Mhm. Ähm, aber die ähm, bis sozusagen daraus dann Android gebaut wurde, mhm. der SOC angepasst wurde und, 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 ähm, äh, das dauert halt ein Weilchen und deswegen werden auch die etwas länger gepflegt und mhm. äh, deswegen benutzt, kommen die in Android-Geräten eher vor. In den neuesten Android-Geräten sind wahrscheinlich auch schon 4.4, äh, 14 und 19. Und tatsächlich ist es so, Ubuntu 2004, was jetzt nächsten Monat rauskommt, das wird eben bewusst diesen 54 er kernel nehmen weil die Kernel-Org-Entwickler den lange pflegen. Das heißt, da können sie sich auf sozusagen, so, dann haben sie, haben sie selber äh, weniger Arbeit. Bei 1804, wie du gerade gesehen hast, da haben sie damals, äh, waren sie in einer ähnlichen Situation, da war ja 4.14 auch schon draußen, auch bekannt, dass es ein long term kernel war. Da haben sie aber trotzdem 4.15 genommen, ähm, weil sie da irgendwas haben wollten, was da drin war und mussten den dann, selber pflegen. Das heißt, alle Sicherheitskorrekturen, die äh, irgendwie Sicherheitslücken, die bekannt wurden, mussten sie sozusagen selber mhm. flicken. Da konnten sie sich natürlich aus den anderen Körneln bedienen. Ähm, aber das ist natürlich immer ein bisschen mühsam. Und eigentlich aus meiner Sicht wäre es eigentlich das Beste, ähm, wenn die Distributionen viel mutiger wären, eben diese Kernel aus, aus, na, nachzureichen. Das wäre gerade meine Frage gewesen. Wenn ne? du jetzt zum Beispiel auf deinem äh, wo hast du den, den, den WLAN-Stick, den du eben erwähnt hast, angesteckt? Ah, ja, An die bei dem Rechner. Genau. Ja. Wenn du da jetzt, ähm, wie gesagt, für die Distribution gibt es neuere Kernel. Da kriegst mhm. du zum Beispiel 5.3 über so einen Hardware-Enablement-Stack, der wird aber standardmäßig nicht eingesteckt.
0: Das heißt, weil, weil wenn ich auf die Seite gehe und gucke, gibt es Aktualisierungen für meinen Ubuntu, dann, dann sagen die, nö, gibt es nicht, gibt's aber nicht. ich könnte ihm selber. Aber du könntest irgendwo, mhm.
1: irgendwo über, mhm. indem du ein bestimmtes Paket ja. installierst, Würdest du den Kernel kriegen, der ist auch supported und mhm. alles, der kriegt dann auch Sicherheitsupdate. Wie gesagt, der ist ja bei neuen ja. Medien ist der auch ja standardmäßig genutzt. Und ich weiß, wie gesagt, nicht, was da, wenn ein Chip drin steckt, aber die Chance ist wahrscheinlich groß, dass der dann dass damit der dann, dann einfach funktioniert. Ja. Und vor allen Dingen, dadurch, dass die Treiber im Kernel sind, musst du dich dann eben auch um nichts mehr kümmern. Das ist ja auch das Tolle, dadurch, dass der Kernel diese Treiber mitbringst. Du steckst die Hardware ein, die wird automatisch konfiguriert und, und 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 du musst dich um nichts kümmern.
0: Das heißt, für, für, also jetzt haben wir, es ist ja super, wir haben für die Frage, was, was bringt mir das Wissen um die Kernel für mich als Nutzer, das sind eben genau die Sachen, wo man halt mal drauf gucken kann.
1: Genau, das macht nur jede Distribution halt anders. Es gibt halt ja. auch Distributionen, die, die da kriegt man immer den mhm. neuesten Kernel.
0: Warum sagt jetzt nicht der, ähm, der, du hast ein bisschen angedeutet, der, also bei, bei einem Android oder bei einem alten, Uh, Ubuntu, warum sagen die nicht, komm, ich hole jetzt 5.4, ich meine, st statt einfach 4.14 oder 4.9, 4.4 weiter zu pflegen. Ist das so ein, für manche Geräte so ein großes Thema, den Kernel auszutauschen? Sagen wir mal so, ich hatte ja eben erwähnt, dass ja. ich in CT8
1: äh, noch ähm, Artikel hm. dazu habe. Ja. Ähm, bei Arm, äh, bei, bei, bei ähm, Prozessoren, in denen Armkerne stecken, ist das besonders kompliziert und ähm, so kompliziert, dass ich tatsächlich sieben Seiten gebraucht okay. habe, um das aufzuschreiben. Äh, da könnte ich natürlich demnächst vielleicht nochmal hier in den Ablenken kommen. Ja. Oder, oder, äh, aber das kann ich jetzt, wenn nee, ich nee, das klasse, klasse, aber aber pass jetzt hier aufmache. Es ist tatsächlich bei Android-Geräten ist es halt sehr schwer, dadurch, dass mhm. die Prozessoren und die Kernel viel enger noch aufeinander mhm. äh, abgestimmt werden müssen, als es in der x86-Welt mhm. ist. Und gerade bei Android kommen dann auch unter anderem Zertifizierungen von Netzbetreibern, Mobilfunkrichtlinien okay. und so zusammen. Das heißt, du kannst da als äh, Anbieter nicht einfach äh, mal, schnell mal schnell ja. einen deutlich neuen Kernel, weil womöglich mhm. gefährdest du damit deine ganzen Zertifizierungen. Und du hast natürlich auch Arbeit. Ja. Ähm, in der PC-Welt ist es ja normal, dass die Leute, ähm, dass einige Leute, so wie ich, immer einen neuesten Kernel äh, haben und die dann auch Fehler melden. Und in der ARM-Welt ist das eigentlich ganz unnormal. Ja. Das heißt, da fallen Fehler, die vielleicht in neueren Kernel-Versionen mhm. sind und nur diesen einen Prozessor, weil mhm. in der ARM-Welt gibt es ja hunderte von Prozessoren, die alle ganz unterschiedlich sind, nur diesen einen Prozessor betreffen, die fallen dann vielleicht nicht auf. Deswegen ist das Risiko, auf
0: einen, auf einen neueren Kernel zu gehen, auch deu auch deutlich größer. Mhm. Warum jetzt genau diese Version? Also ist das dann oft ein Zufall oder also wie entscheidet jetzt jemand, ah, wir machen jetzt, wir bleiben auf bei ubuntu gemeint ja 4.14, dann ist man doch auf fünfzehn. gegangen. Also woher kommt diese Entscheidung, was gerade da kann, ist? Kann, oder?
1: Also typischerweise will man ja das Neueste, weil das Neueste ja. hat den besten Hardware-Support. Das kann ja genau sein, dass der Treiber für den Chip dann just in, in, in äh, für den WLAN-Chip just in 4.16 eingezogen ist. Ja. Und wenn du das zum Beispiel wüsstest und du würdest sehen, a ah, 4.16 ist draußen, aber Ubuntu hat 4.15 ja. genommen, was sind die denn blöd, das ja. würde man dann natürlich sagen. Andere sagen natürlich auch, oh, ich will lieber, mhm. äh, wie das halt bei Versionen mhm. so ist, ich will lieber was Stabiles, was mhm. Abgehangenes, was schon ein bisschen länger getestet ist oder eben was Langzeitpflege mhm. bekommt. Und ähm, dann wird halt äh, eher so ein Langzeitkommand benutzt. Es ist immer so ein Abwägen. Okay. Ähm,
0: ja. äh, ähm, Beatmaze hat auf Twitter so ein bisschen gefragt, das geht in die Richtung, ob der neueste Kernel denn immer das Optimum ist oder ob man bei älteren Geräten nicht vielleicht doch eher auch einen älteren Kernel braucht, um die älteren Treiber nutzen zu können. Also, das ist eine typische, es kommt darauf
1: an, <lacht> Antwort, die jetzt folgt. Aber tatsächlich ist es so: eigentlich will man tendenziell fast immer einen, auch einen aktuellen, weil der Kernel entwickelt sich ja immer weiter. Und äh, wenn man auf ältere Hardware nur ältere äh, Kernel einsetzt, dann ist man halt von der Entwicklung abgeschlagen und irgendwann laufen die ja aus. Ähm, wie gesagt, der, die hier nach nach sechs Jahren die guten, aber das, diese solche sechs Jahren sind mhm. ja auch mal schnell vorbei. Und
0: danach kriegt man zum Beispiel keine Sicherheitsupdates mehr. Das danach kriegt man ja. keine Sicherheitsupdates, das, äh,
1: davon kann ich nur abraten. Auch mhm. in der Linux-Welt sollte man eben mhm. äh, uh, Updates einspielen. Und wenn man dann tatsächlich, was weiß ich, wenn man jetzt noch auf 4.4 oder 4.6 ist und dann plötzlich von da auf 5.4 wechseln will und dann noch mit der alten exotischen Hardware, dann ist es ähnlich wie bei den ARM-Prozessoren, die ich eben gesagt habe, weil das kaum noch einer mhm. nutzt, sind dann möglicherweise schon äh, äh, Sachen kaputt gegangen, weil mhm. wo keiner was gemerkt hat. Ähm, und ähm, ja, dann ist, steht man vor dem Dilemma, weil auf dem alten kann man nicht bleiben, der kriegt keine Updates mehr. Und auf den neuen kann man nicht wechseln, weil es da mhm. nicht funktioniert. Das heißt, da bin ich eher der Meinung, eher am Zahn der Zeit bleiben, mhm. weil irgendwann muss man den Schritt sowieso tun. Ähm, und vielleicht gibt es
0: ja auch, vielleicht hat oft hat man ja ein Problem mit einer Hardware, mit irgendeiner einer bestimmten Sache. Möglicherweise kann man sowas ja dann doch mit ein bisschen Aufwand ähm, noch selber hinbekommen, das dann auch bei einem aktuellen Kernel irgendwie noch nachzu den Treiber nachzupflegen sozusagen. Ja, das ist sich. dann
1: aber ein bisschen Aufwand. Also okay. Das ist schon so, schon tricky, da, da würde ich eher abraten. Also was okay. ich eher sagen würde, ist, wenn man konservativ ist, dass man äh, diese long term kernel heißen die diese Langzeitpflege, die erscheinen ungefähr einmal im Jahr. Mhm. Und dass man immer, wenn die rauskommen, das ist typischerweise rund um den Jahreswechsel, dass man dann auf den Neuen wechselt. Mhm. Und äh, wenn der, da kann man dann sehen, wenn der dann nicht tut, dann kann man den Fehler melden. Ich meine, Linux ist ein Community-Projekt. Mhm. Es lebt halt davon, dass die Leute ähm, Fehler melden. Und ähm, dann kann der korrigiert werden. Gleichzeitig kann man aber noch den älteren mhm. Kernel erst nochmal weiter nutzen, bis der Fehler dann aus der Welt geschafft wurde. Und das ist halt viel, viel schwieriger, wenn man das plötzlich über, über so einen Sprung von 3.16 auf 5.4, äh, weil dann ist das Delta zwischen den beiden ist so mhm. groß, dass da auch die Entwickler sagen, ja, was ich in der Zeit alles geändert habe, wo das jetzt kaputt gegangen ist, das können wir dir auch nicht mehr sagen also äh, ja, okay. deswegen ist es in Kernelkreisen, mhm. ist es eigentlich so, dass man praktisch je jeden dieser, dieser Stable-Kernel mitnimmt äh, also äh, ich zum Beispiel auch ich ähm, mhm. nehme dann immer die die jeweils neueste Version beziehungsweise ich bin dann jetzt ähm, jetzt sozusagen auch schon ich, auf der Vorabversion 5.6 damit ich im Zweifel sehe, worüber ich schreibe ja, na klar. und ähm, auch im Zweifel dann, da, ich, da mich das ja nicht nur interessiert, sondern ich da auch ein bisschen mitmache dann auch sagen kann, hey hier Geht das und das nicht, das muss noch repariert werden.
0: Wie sieht es denn grundsätzlich aus? Hier Terran Toga, wenn ich es richtig, auf Twitter hat auch gefragt. hat gab es eine längere Diskussion mit dir über Schnittstellen und so auch. Ähm, aber eine Sache, die da drin für mich äh, gesteckte war, wie sieht es denn generell aus mit dieser Schnittstelle zwischen äh, Kernel und Userland und, und, und auch mit anderer Hardware? Ähm, ist denn Linux insgesamt, was so diese Abwärtskompatibilität angeht, ähm, eher schlecht oder gut, kann man das sagen. Krieg, weil man, man stellt sich ja vor, da ist eine große Community, die pflegt vielleicht auch ja. viel, man kriegt für alles irgendjemand der dazu was gebastelt hat. Oder das kommt ist, drauf an.
1: Es kommt weniger darauf an. Eigentlich ist es so, Linux Storwarts achtet sehr auf Abwärtskompatibilität. Das heißt, auch ein moderner Kernel sollte noch ein Programm ausführen können, was vor 10 oder 15 mhm. Jahren geschrieben worden ist. Und es ist tatsächlich sogar so, dass wenn ich jetzt bei der äh, von 5.5 und 5.6 irgendwie wechsle, auf die Vorabversion von 5.6 wechsle und merke, da, sehe, da geht irgendwas nicht mehr. Ähm, und ähm, dann raussuche, welche Änderungen das ausgelöst hat. Das ist nicht ganz einfach. Und dann sage ich hier, die Änderung ist zwar sinnvoll, die macht vielleicht irgendwas für andere Leute besser, aber die macht irgendwas für mich schlechter. Dann geht Linus Torvalds hin und schmeißt das wieder raus. Der sagt dann, das muss dann repariert werden. Das heißt, der ist so hart auf Abwärtskompatibilität, dass er sagt, alles, was irgendwie ähm, kaputt geht, ähm, äh, äh, wird revidiert. Ausnahmen sind gelegentlich Sicherheitskorrekturen. Ähm, manchmal kann man Sicherheitskorrekturen halt nicht vornehmen, ähm, ohne dass irgendwas kaputt geht. Aber selbst da werden größere Handstände betrieben, um das möglichst äh, so hinzukriegen, dass die Nutzer davon nichts merken. Jetzt kommt das große Aber. Das gilt für die Schnittstelle zwischen Kernel und Userland. Das heißt, von zwischen jeglicher Software, die mhm. praktisch für den Linux-Kernel geschrieben mhm. ist. Nun ist es aber so, die kernel machen wollen ja, wie gesagt, einen Kernel bauen inklusive der Treiber und da kommt wieder diese Modularisierung ins Spiel. Das heißt, der Kernel ist halt modular, das heißt, er kann, da können bestimmte Treiber geladen werden, nur wenn sie gebraucht werden. Und dafür gibt es natürlich im Kernel Schnittstellen, wie die Kommunikation passieren kann. Und jetzt sind eben einige auf den Dreh gekommen. Ah, diese Schnittstellen, die da benutzt werden innerhalb des Kernels, die kann ich auch für meinen eigenen Code nutzen. Nvidia macht das zum Beispiel. Nvidia dockt über solche Schnittstellen an. Und ähm, das ist halt so eine rechtliche Grauzone, weil gerade bei Nvidia, weil das ein proprietärer Treiber ist, aber auch bei, Obens bei, bei Open Source Treibern ist es keine, keine äh, rechtlich kein Problem. Aber diese Schnittstellen, die sozusagen eigentlich nur für kernel interne Kommunikation mhm. gedacht sind, die ändern sich eben ständig. Ähm, manchmal ist vielleicht gerade bei den WLAN-Treiber, manchmal bei zwei, drei Versionen bleibt alles, wie es ist. Ähm, aber dann wird eben, weil was weiß ich, eine neue Generation von WLAN-Chips kommt, da merken die, oh, da müssen wir an, die, an der Infrastruktur mal was besser machen. Mhm. Und dann kann eben sozusagen die, die dadurch, dass der ganze. Code an einer Stelle ist, können die eben die WLAN-Treiber und die WLAN-Basisinfrastruktur einfach in einem Schwung ändern.
0: Und Weil, innerhalb des Kernels funktioniert das, genau. ja dann trotzdem alles super, aber genau. der und, Treiber, der da andockt...
1: Genau, und, und vor allen Dingen innerhalb des Kernels hat das den großen Vorteil... Ähm, ähm, die können das einfach ändern, während du, was weiß ich, unter Windows, die müssen jahrelang für Treiber dasselbe API bieten und wenn mhm. die, das passt dann vielleicht ja. schon längst nicht mehr zu moderner Hardware dann müssen die, die, die mhm. Programmierer der Handstände und sonst was, und das, das vermeiden die Kernel-Entwickler. Mhm. Aber genau, wenn du eben den Treiber von äh, irgendeinem Hersteller runterladen musst, der passt dann eben zu einer neuen Kernel-Version nicht. Weil er
0: eigentlich eine Schnittstelle benutzt für die, die dafür eigentlich nicht so wirklich gedacht ist.
1: So ist das, wobei, das sehen einige Linux-Nutzer anders, äh, aber aus Sicht der Kernelentwickler ist es eben mhm. so, dass es eigentlich kernelinterne Schnittstellen Oder sind. Oder anders
0: gesagt, da, da können die keine Rücksicht drauf nehmen. Da sagen die, auf, auf genau. wir, diese Schnittstellen sind für uns, um intern alles stimmig zu machen also, und ähm, alles ja. andere auf eigene Gefahr sozusagen. Ja, da wird eigentlich auch von abgeraten, genau. Mhm. Deswegen werden, nehmen die
1: Kernelentwickler tatsächlich Treiber auch auf für Hardware, die äh, es, es gibt für die die kaum einer nutzt, eben damit die, äh, mit die Treiber alle im Kernel entwickelt wird Also es gibt einen Treiber im Kernel, ich glaube, der ist für irgendeine eine Spezialhardware eines deutschen Unternehmens, die selbst innerhalb dieses Unternehmens nur hausintern eingesetzt wird und nur fünf oder acht Systeme. Aber auch der Treiber wurde in die Linux-Kernel-Quellen integriert, damit er eben sozusagen da mit, mit der umgebenden Infrastruktur zusammen weiterentwickelt werden kann. Und ähm, der ist, das ist dann zum Beispiel ein Treiber, den wird Ubuntu nicht einkompilieren. Weil da ist klar, den hat ja keiner, ja, okay. äh, den, mhm. den schalten sie aus aus, aber der Hersteller hat ihn dann in im äh, mhm. Linux-Kernel-Quellcode äh, enthalten und der muss sich dann auch um die Wartung mhm. nicht mehr ändern, weil wenn die an der Basisinfrastruktur irgendwas ändern, sich irgendwer anders, dann wird auch ihr Treiber automatisch mhm. von denen geändert und sie müssen dann nicht hinterher arbeiten. Aber wenn du das extern versuchst, dann bist du die ganze mhm. Zeit am hinterherrennen, mhm. was die Kernelentwickler
0: machen. Und das ist halt mühsam. Ja, spannend. Ich würde sagen, wir reden jetzt zum Schluss nochmal einmal über so aktuelle Entwicklungen im, im Kernel. Also wir haben jetzt, genau, wir haben, also ich habe jetzt nochmal, glaube ich, haben wir eine ähm, einen ganz guten Überblick, was macht der Kernel so, warum ist es für mich als Nutzer relevant und jetzt nochmal, was sind denn jetzt gerade die aktuellen Themen, die die, die Entwickler des Linux-Kernels beschäftigen? Also ich schätze mal, neue Schnittstellen, neue oder was was, was gibt es da? Die das Problem
1: auf die, diese, ähm, bei dieser Frage ist, dass ich sonst was antworten kann. Also es tut sich ständig enorm viel, weil das darf man beim Linux-Kernel auch nie vergessen. Ähm, jeder macht halt was er will, hätte ich beinahe gesagt. Das ist nicht ganz so, aber wenn ich jetzt sage, was weiß ich, ich habe mir dieses Notebook gekauft und da läuft irgendwas nicht und ich, dann kann ich einen Treiber dafür schreiben, dass das, läuft, äh, dass das äh, funktioniert und dann schicke ich den eben dahin. Aber dann muss ich mich halt mit den hm. ähm, mit den anderen an, a, abstimmen und für den für mich ist das dann vielleicht das total Wichtigste, für anderen an, anderen äh, ist das total egal. Und das ist eben auch das Problem bei diesen bei diesen Kernel-Änderungen äh, oder war, war und ist beim Kernel-Log eines der größten Probleme. Ich schreibe da über enorm viel Dinge und für einige Leute, das, das ist immer so ein bisschen wie eine Gemüsekiste, mhm. für einige Leute sind da die Sachen drin, die sie total äh, lecker finden oder spannend finden. Und die sie auch total brauchen, aber ich habe halt auch immer irgendwie das obskure Obst, äh, die rote Beete, bei der ich nicht weiß, wie nie gelernt habe, wie ich sie zubereiten soll oder die ich nicht mm. mag. Und das ist tatsächlich immer beim kernel Körn auch immer das Problem gewesen, das zu beschreiben äh, und das abzufangen, weil, weil es eben so eine Gemüsekiste ist. Aber was sich jetzt halt so aktu aktuell so tut, bei 5.6, das war eben, ja, ich habe hier zum Beispiel über den Wireguard, das ist eine neue VPN-Lösung und USB 4-Support. Mhm. Tatsächlich ist es so, dass der Linux-Kernel lernt auch den neuen Raspberry Pi zu unterstützen oder äh, da kommt eine Technik für, für uh, TCP-Verbindung, Internetverbindung, damit man über mehrere Verbindungen mit einem Server kommunizieren kann. Das ist zum Beispiel auch ein gutes Beispiel, warum der Kernel wichtig ist. Wenn du mit deinem Smartphone praktisch ähm, äh, dein heimisches WLAN ver verlässt, ähm, und du hast irgendwie gerade Videostreaming zu irgendeiner mhm. Web Webseite, dann, muss diese, dann bricht diese Verbindung ab, auch wenn du praktisch eigentlich parallel schon äh, eine ja, funk datenverbindung und äh, da hilft wird zum Beispiel dieses Multipath-TCP helfen, und das ist eben zum Beispiel auch was, was der Kernel dann, dann machen muss. Okay. Und da denkt man dann immer gar nicht dran. Es hat übrigens tatsächlich zehn Jahre gedauert, um diese Technik reinzukriegen. Das ist jetzt auch ein bisschen anders als gedacht, und äh, äh, ja, da kommen wir jetzt aber in die Details.
0: Aber ganz Arbeit kurz: Warum dauert das dann manchmal so lange? Weil sich die Leute nicht einigen können oder weil es keiner Lust oder Zeit hat, das zu programmieren? Oder gibt es einen Streit? Naja, das ist wie immer, wenn, Deswegen hatte ich das eben so erzählt: mhm. Jeder macht halt, was mhm. er
1: richtig hält, aber am Ende sind natürlich immer äh, sozusagen Leute da, die das koordinieren. Und bei diesem Multipath-TCP, also für diese mehrere Verbindungen mhm. gleichzeitig, war es so: ähm, Das war ein damals oder lange recht obskures Feature, das wird jetzt mit äh, 5G äh, populärer. Ähm, und ähm, die Entwickler, die Dane Support damals geschrieben haben, die haben äh, das so gemacht, dass ein gewisser Overhead entstand. Okay. Das heißt, selbst wenn man das nicht genutzt hat, wurden Netzwerkverbindungen ein bisschen langsamer. Und das passte natürlich den Kernelentwickler nicht. Und die, da wurde lange kein Dreh gefunden, dass äh, das so hinzukriegen, dass dieser Overhead nicht da ist, wenn man es nicht nutzt. Und da hat tatsächlich ein erfahrener Kernel-Entwickler dann irgendwann an der Basisinfrastruktur rumgeschraubt, damit eben um diesen Overhead möglich, vermeiden zu können. Und dann hat der praktisch auch eine neue Implementation für auch für eine neue Version von diesem Multipath-DCP geschrieben. Ähm, und durch seine Erfahrung kann der das dann machen, was manche äh, externe Entwickler, ja. für die eine un 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 unstemmbare Aufgabe ist, tatsächlich? Und deswegen dauert das manchmal sagen. So. Das ist tatsächlich, dass manchmal große Features ganz schnell reingehen, manchmal aber auch, wenn sowas ist, ganz lange brauchen und manchmal können aber auch ganz kleine äh, Änderungen auch lange äh, brauchen, äh, wenn sie irgendeinen Bereich betreffen, der irgendwie umstritten ist oder mal renovierungsbedürftig ist. Ja. Das war jetzt aber tatsächlich so, was sich so aktuell eben bei Linux mhm. 5.6 so tut. Ähm, beim Kernel so insgesamt, ähm, nach 20 Jahren wird tatsächlich langsam die Unterstützung für Echtzeitsysteme fertig. Mhm. Ähm, das ist jetzt immer noch im Werden. Ähm, das ist wichtig, vor allem in, in, in der, der Industrie, Industrie wo Industrie, du halt, Zum äh, Beispiel zur Robotersteuerung oder Maschinensteuerung. Mhm. Echtzeit heißt ja äh, nicht, nicht, dass irgendwas schneller geht, sondern dass eben eine bestimmte ähm, mhm. äh, Aufgabe immer in einer. Äh, mhm. vorgegebenen Zeit definitiv ausgeführt ja. wird. Also eine
0: Sicherheit, dass das wirklich genau. passiert und nicht nach hinten geschoben wird. Im
1: genau. Ne, so wie Was weiß ich, wenn der Desktop mhm. ins Stocken kommt, das ist beim Desktop, ist das natürlich Wurscht. egal. Aber ähm, wenn in der der, der, der Roboter ist, der an einem Karosserieteil äh, äh, färbt, ja. dann äh, ist das plötzlich für die Tonne, weil der dann mal eine Sekunde ausgesetzt hat. Das, das heißt, da darf das natürlich nicht passieren. Und das waren auch tatsächlich enorm viele Umbauten, die äh, wo, wo auch am Anfang gesagt wurde, ach, das wird Linux nie lernen. Aber da haben sich tatsächlich einige Entwickler nicht beirren lassen und da 10, 15 Jahre lang gearbeitet, immer irgendwie Verbesserungen im Linux-Kernel reinzukriegen, die auch für den Linux-Kernel insgesamt besser gemacht haben. Und ähm, äh, dadurch kam man jetzt sozusagen in greifbare Nähe. Und jetzt ist eigentlich wurde sozusagen offiziell beschlossen, ja, das kommt rein. Ähm, an einer Sache fehlt es aber noch und die braucht gerade mal ein bisschen Zeit und wenn das drin ist, dann hat das eben nach so 50 20 Jahren hm. äh, dann geklappt. Und das ist tatsächlich auch für normale Linux-Distributionen nicht so wichtig, aber eben tatsächlich für äh, Embedded-Unternehmen, äh, hm. die in Deutschland vielleicht arbeiten, was weiß ja. ich, die Linux in Autos einsetzen oder eben Maschinensteuerung hm. entwickeln oder für Kraftwerke ja. oder was, äh, weil die kriegen, dadurch, dass es dann im offiziellen Kernel ist, profitieren die eben auch wieder von dieser Langzeitpflege und auch eben davon, dass alle das einsetzen hm. können und ähm, da an einer Stelle zusammensitzen.
0: Und ähm, ähm, Stichwort ZFS, also auch das war eine große Diskussion, glaube ich. habe ich, also glaub ich, ich in CT auch gelesen, dass sich da Linus Torvalds selber auch zu geäußert hat nochmal. Ähm, warum ist das so relevant?
1: Das ist so relevant, weil es ein attraktives Dateisystem ist. Mhm. Also ZFS ist ein ursprünglich für Solaris entwickeltes Dateisystem, was glaube ich irgendwann 2003, 2005 damals vorgestellt wurde und damals, wie soll man sagen, seiner Zeit ziemlich voraus war und auch heute noch angesehen wird als eigentlich besser als viele andere Linux-Dateisysteme, Datei mhm. die, die Linux-Kernel von Haus aus mhm. beherrscht. Und dadurch ist natürlich bei den Nutzern ein Wille, dieses ursprünglich für Solaris entwickelte Dateisystem irgendwie unter Linux dran zu äh, basteln, damit sie das da nutzen können. Aber tatsächlich ist es so, die sind unterschiedlich lizenziert. Und nach gängiger Auffassung von Juristen und Leuten, die sich damit beschäftigt haben, äh, kann man diese beiden Sachen nicht kombinieren. Das heißt, äh, ein, das, und aus diesem Grund schrecken viele Distributionen davor zurück, eben den ZFS-Support mhm. direkt mit auszuliefern, weil dadurch entsteht sozusagen ein Bundle, was womöglich gegen die Lizenz von dem ZFS oder, äh, oder von der Lizenz des Linux-Kernels dagegen verstoßt. Und dadurch verlierst du dann äh, verlieren die dann eigentlich das Recht, das, Aus Re mhm. Recht, das zu verbreiten. Und ähm, Ubuntu ist tatsächlich, die sagen, wir machen das. Die haben sich auch, äh, das muss man fairerweise sagen, auch bei Juristen informiert. Die, und da gab es dann zwei juristische äh, 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 Camps, oder die die die, die gesagt die einen haben gesagt, oh, das geht. Das waren halt die, die von Ubuntu gefragt wurden, und jemand anderes hat gesagt, nee, das ist, äh, geht, geht nicht. nicht. Und am Ende ist es halt so, wo niemand ist, der klagt, ähm, geht das weiter. Und äh, solange können sie es halt machen. Aber es ist halt immer sozusagen. Trotzdem eine Unsicherheit da. Immer so eine Unsicherheit, ob mhm. entweder einer von den Linux-Entwicklern sagt, hey, das geht nicht. Mhm. Und damit vor Gericht geht. Oder eben auch Oracle, die ja auch dafür bekannt sind, gerne mal andere oh, yes. Unternehmen zu verklagen, vielleicht irgendwann beigeht und da irgendwie mal jemand verklagt. Erschweren kommt hinzu, Oracle hatte damals tatsächlich noch einen Patentstreit mit NetApp, beziehungsweise Or früher, das war noch zu Zeiten von Sun, als, als dieses ZFS mhm. noch zu Sun gehörte, was dann ja später von Oracle gekauft wurde, gab es einen Patentstreit. Der wurde dann auch stillschweigend beigelegt, das heißt, da weiß man auch nicht, ob da noch Patent gefahren sind. Ja. Und ähm, Tatsächlich ist es so, dass Oracle, obwohl sie mit dieser Sun-Übernahme diesen ZFS-Code gekauft, äh, gekriegt haben, die haben sich dann stillschweigend geeinigt, haben, hat Oracle ähm, sehr viel Geld in andere Dateisysteme investiert, erst in ButterFS, ähm, mittlerweile sehr viel Geld in XFS. Das heißt, die haben zwar eigentlich den Code und könnten auch die Lizenz ändern, aber selbst ja, auch die... Kein
0: Interesse, großes... Die, die,
1: Vielleicht haben sie kein Interesse, vielleicht ist auch in der stillschweigenden so. äh, Einigung mit diesen Patentinhabern von NetApp irgendwas gewesen, dass, dass sie gesagt, sie gesagt wir haben, wir lassen die
0: Finger jetzt davon. Wir lassen die Finger davon. Ah, okay. Das weiß
1: man leider nicht. Und okay. Das ist halt so eine Sache, dass, ähm, deswegen würde ich, weil, weil bei ZFS übrigens auch wieder dasselbe gilt wie bei den Treibern, das dockt halt auch wieder bei Schnitt, dieselben Schnittstellen an, die eigentlich ähm, mhm. intern gedacht sind, dass einem dass einem das irgendwann sozusagen auch um die Ohren fliegen kann. Also es gab schon, dass mhm. bei einer neuen Kernel-Version was geändert wurde und ZFS kurzzeitig kaputt war, dann konnte dann ein Workaround gefunden werden, um das wieder hinzukriegen. Ähm, äh, das ist ein so eine Problematik, auch dass das im, im Linux-Kernel wird ja sehr viel darauf geachtet, ob das alles zusammenspielt. Hm. Dadurch, dass es die externe Entwicklung ist, kann da auch mal äh, sein, dass die irgendwie nicht mitkriegen, hm. dass jetzt irgendwas anders funktioniert und gerade bei einem Dateisystem will man das ja nicht und schreibt das irgendwie Müll auf die Platte. Das sind so Gründe, warum ich ZFS nur einsetzen würde, wo die Vorteile so enorm sind, dass das hm. die Risiken
0: wert sind. Was Ist das Performance oder was, was sind da die Vorteile? Oder
1: die Performance ist es gar nicht mal unbedingt. Das ist tatsächlich, die, das Management ist leichter, mhm. ähm, äh, die, die Rate-Level, die Absicherung ist besser und und und. Das ist äh,
0: sehr schwer zusammenzufassen. Aber, aber in der Regel, wenn, wenn man weiß, dass man das haben will, dann wenn, also man, wenn, man, wenn man das haben will, dann weiß man auch, dass man... Ja, so man sollte... Also, also man als sollte Nutzer sollte man vielleicht lieber die Finger... lassen.
1: Als normaler Nutzer sollte ja. man die Finger lassen, aber wenn man irgendwie in Admin in einer großen ja. Firma ist und man weiß, man braucht das und das, ja. äh, will man haben und das bieten die linux total nicht und, und auch sowas wie, wie Ceph, äh, also so moderne Ob Objects und sonst was, Storage-Systeme, Speichersysteme, bieten das nicht, dann kann man das vielleicht machen. Aber ich sage dann immer, da muss man immer im Hintergrund, Hinterkopf haben, dass man vielleicht irgendwann mal auf was anderes wechseln, mu wechseln muss, Und weil dann
0: dieser Streit nochmal auf einer anderen Ebene. Man okay, es also, aber das scheint mir auch so zu sein, dass das ein Thema ist, das, glaube ich, die, die Linux-Gemeinde noch so ein bisschen begleiten wird. Genau. Und
1: das ist tatsächlich, das mhm. wird jetzt noch akuter, weil äh, Ubuntu jetzt mit dem 20.04 dieses ZFS stärker integrieren wird. Okay. Also die liefern, die habe ich ja schon erwähnt, die, die mhm. äh, liefern es schon mit aus und ähm, bei Ubuntu 20.04 wird das stärker integriert hm. und um dann so Snapshot-Funktionen mit so Rollback, das heißt, wenn bei Updates nicht schief, was schief geht, dass man wieder auf den alten ah, Stand okay. zurückgeht, das integrieren in die tiefer. Ähm, aber da kann man als normaler Nutzer, wird man dann also vielleicht eher ZFS in die Finger kriegen, ähm, aber wie gesagt, ich wäre vorsichtig, die okay. Gefahr, dass da was um, mal um die Ecke kommt. Aber wenn das um die Ecke kommt, dann muss Ubuntu wahrscheinlich auch zaubern und dann sorgen die auch wahrscheinlich dafür, dass es sich irgendeine Lösung gibt. Bleibt zu hoffen.
0: Okay. Jetzt sind wir eigentlich schon am Ende von der Zeit. Oder hast du noch eine, eine Entwicklung, die, die du ganz wichtig findest, dass also, wir die am Ende noch erwähnen?
1: Was ich im Kernel-Log seit Jahren immer wieder erwähne, ist, äh, was nennt sich BPF. Mhm. Ähm, das ist eine, tatsächlich eine VM im Linux-Kernel, die entstanden ist und äh, VM nicht im Sinne von Virtual Machine wie, wie man sie von VMware oder VirtualBox mhm. oder HyperV oder so kennt oder KVM. Das heißt, da läuft nicht irgendein Windows oder ein Linux in der VM, das ist so wie so eine Java-VM. Das heißt, man kann da Code reinladen mhm. und die wird prozessorunabhängig ausgeführt. Das heißt, man kann äh, äh, und der läuft dann eben nicht wie ein normales Programm, sondern läuft innerhalb des Kernels und der kann dadurch viel mehr Dinge machen und das erlaubt eine enorme Flexibilität, die unter anderem für mittlerweile für eine Netzwerkschnellstraße benutzt wird. Das heißt, wenn du irgendwie so einen, ähm, so einen, so einen, so einen Rechnerpark hast mit ganz vielen Containern, da kann man dann sozusagen die, die eingehenden Pakete mhm. ähm, viel effizienter äh, okay. zu den Containern steuern, die man will und ähm, oder zum Tracing, also wo man reingucken will, wo, 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 wo vertreibt mh. der Kernel eigentlich gerade seine seine Zeit und was dauert denn hier so lange? Das da, da hat das da hat dieser BPF, der aus dem Berkeley Package Filter hervorgegangen ist, B, der auch BPF mhm. hieß und jetzt Classic BPF. Also das haben die äh, Entwickler total doof benannt, <lacht> aber also da sozusagen eine alte Bezeichnung ja. jetzt für was Neues. Äh, was zu aber nehmen. ein bisschen was anderes ist, ja. ja. Okay. Also das ist was sehr Spannendes und das Interessante ist, das verleiht Linux tatsächlich mehr so Aspekte von so einem Microkernel, wo mhm. Teile des Kernels ähm, äh, dynamisch programmiert werden können und äh, auch zu, im Betrieb nachgeladen werden mhm. können. Das ist jetzt mehr sowas für Freaks vielleicht, aber ähm, das ist wie so eine kleine Revolution oder so eine kleine Reformation. Ja, Reformation ist eigentlich das bessere Wort, weil es ist ja kein, kein Krieg oder so, mhm. äh, kein Aufstand. Ähm, aber das scheint den Linux-Kernel nach und nach und sehr schleichend massiv zu verändern und äh, das wird noch ganz spannend zu sehen, was dabei rumkommt, also wie, wie das den Linux verändern wird.
0: Gut, und ähm, wenn ich jetzt als nicht jemand, der dauernd... Ähm im Kernel selber rumstöbert, darüber in den nächsten Monaten erfahren möchte, dann wird es ja erstmal, hast du gesagt, kein Kernel-Log in CT mehr geben, des Wenn des du ein bisschen Pause
1: machst. Genau, nicht nur vom Kernel-Log, sondern auch von CT im Allgemeinen, genau. Hm.
0: Und, ja. Aber wo, wo kriege ich es denn sonst mit?
1: Also eine relativ gute Seite, ähm, die allerdings englisch ist, ist lwn.net, also lwn.net für Linux Weekly News. Hm. Ähm, das ist tatsächlich ähm, praktisch die, 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 die Postille der, der Kernel-Entwickler. Das ist so ein bisschen wie Hofberichterstattung mhm. am englischen Königshaus. <lacht> so machen die das, ähm, ja, das klingt jetzt despektierlich, das soll es eigentlich gar nicht, so machen die das für den mhm. Linux-Kernel, aber auch sehr gut. Also die sind sehr, sehr angesehen und die haben tatsächlich immer so zu jeder neuen Kernel-Version so eine kleine, Aufstellung, was da drin ist und dann gibt es noch die Webseite kernelnewbies.org. Äh, wenn ein neuer Kernel draußen kommt, dann ähm, haben die auch eine sehr detaillierte Aufstellung. Äh, da stehen dann zum Beispiel die zehn wichtigsten Features ein bisschen übersichtlich erklärt mhm. und äh, mit den beiden Sachen ist man eigentlich schon ziemlich gut beholfen. Es gibt auch noch andere Webseiten, aber da steht auch manchmal äh, Unfug. Also das ist, äh, das sollte, das sollte, Man sollte natürlich eigentlich über Konkurrenten schimpfen, deswegen erwähne ich jetzt auch keinen aber da ist es zum Beispiel so, die schreiben manchmal über Sachen, die eingereicht werden zum Kernel ähm, und äh, schreiben die schon so, als wären die schon eingeflossen, sind es aber noch gar nicht und äh, das wird dann nie korrigiert. Das ist immer ein bisschen tricky, Uff, da muss man äh, vorsichtig
0: sein. Ja. ja Deswegen Kernel Newbies und LWN sind eigentlich schon gute Quellen. Okay. Und ansonsten, bist du ja nicht ganz aus der Welt ähm, vielleicht äh, Hast du ja auch ein bisschen auf Twitter auch noch Aktivität, genau. wo man, also ich weiß nicht, wirst du da auch ein bisschen was über den Kernel erzählen oder ich, nur? Ich über hab, Ich habe was auf Twitter so eine
1: machst? sehr multiple Persönlichkeit mit, mhm. äh, mit sechs oder sieben Accounts, äh, wobei eigentlich sind es jetzt fünf oder sechs, glaube ich. Und da habe ich auch einen, der tatsächlich in Englisch ähm, äh, Sachen so ein bisschen ab und zu ähm, twittert, die da passieren. Also der hat auch tatsächlich kein, da kommt kein Politikkram oder sonst was, da kommt nur Kernelkram. Ich glaube, der Twitter-Handle ist kernel locker. Der ist tatsächlich aus, aus dem, dem, dem Begriff entstanden. Und äh, da schreibe ich dann zum Beispiel, was weiß ich, wenn was irgendwas äh, für den nächsten Kernel eingeflossen ist oder welche Vorabversion ist, erschienen ist und solche Sachen. Genau. ja Ich kann es auch hier aufmachen. Ich habe doch hier den großen nee, Ich gucke
0: einfach nur, ob der Name stimmt. Äh, nee, nee, das, das wird ja, schon Ja, Ed Kernel Locker, genau, mit 2 L. Ja, Alles ja. zusammen. Ja, sehr schön. Und ähm, außerdem würde ich sagen, Ihr da draußen, ihr schreibt uns jetzt an uplink.ct.de oder unter diese Folge auf YouTube, also online oder wo auch immer ihr das jetzt geguckt habt, einfach Fragen zum Kernel und vielleicht sind es ja so viele, dass wir dich auch in einer Schaffenspause nochmal spontan einladen müssen, um ein kleines Follow-up zu machen. Um hier nochmal eine Stunde zu reden, das ist kein Problem. Okay, dann schreibt uns doch, wie gesagt, uplink.ct.de oder einfach in die Kommentare unter das Video hier, äh, falls ihr das Video guckt und mit Fragen und wenn da genügend zusammenkommen, dann ähm bitte ich einfach Thorsten nochmal ähm, genau. in den nächsten Monaten gucken, mal hier vorbeizuschauen. und ob ich dann
1: reinkommen darf oder das auch von zu Hause machen. Genau, aber wea,
0: du, hast, ähm, du bist jetzt glaube ich auch ausgestattet dann mit äh, Headsets und allem zu Hause. Ja, ich habe nur
1: so eine Webcam, die einem von, die unten am Display sitzt, die guckt einem von unten in die aber, Nase. Da muss ich glaube ich vorher nochmal eine andere
0: besorgen. Ab, aber die wird unterstützt, ja, von deinem
1: Körper. Ja, das ist tatsächlich moderne Webcams hm. ist meistens nicht so ein Problem.
0: Okay, ja gut, dann erstmal danke und wir sind gespannt und wir hoffen natürlich, ähm, dass du ähm, bald wieder bei uns bist und viel zu schreiben hast, aber zumindest in der Acht haben wir jetzt noch einen größeren Artikel von dir. Genau. Ich habe da dann ja auch Zeit, um ein paar Sachen im Kernel zu machen, die ich immer schon mal machen wollte, da
1: kommt vielleicht auch wieder neue Texte und neue Sachen
0: bei raus. Okay, spannend. Okay, dann würde ich sagen, danke Thorsten und jetzt zum Schluss würde ich noch einmal kurz über unseren Sponsor reden, nämlich über... Ähm, Jonas, 1 und 1 Jonas, das ist ein Webhoster, also ein Dienstleister für Hosting, Cloud-Dienste äh, und so weiter. Und die haben ein Partnerprogramm und das ist ein, ähm, eine Plattform für Agenturen, Entwickler und Designer, die dort ähm, Kunden und Projekte zentral verwalten können, also dort sich auch eben anbieten können an, an ihre Kunden, so als zentrale Anlaufstelle. Und ähm, auch Tools dort an die Hand bekommen ähm, für einen Arbeitsalltag. Das Ganze ist, äh, die Registrierung ist kostenlos und man kann dann dort eben auch als Partner die äh, Sachen von Jonas auch ähm, leicht ausprobieren. Kann dann zum Beispiel für drei Monate verschiedene Produkte auch drei Monate testen oder kriegt auch für einige ausgewählte Serverprodukte ein Startguthaben von 300 Euro. Also ein ganz ähm, also einfach ein Programm für Leute, die die viel eben mit, mit, mit Webhosting zu tun haben als Entwickler, als Webprofessionals äh, und Agenturen. Und ähm, den Weg dorthin findet ihr über www.jonos.de partner. Jonas wird geschrieben I-O-N-O-S, also jonas.de partner. Dort einfach mal vorbeigucken und sich das Ganze anschauen. Gut, dann würde ich sagen, das war's für heute. Wie gesagt, nächste Woche gibt es auf jeden Fall einen Uplink, da wird es eine neue CT geben und wieder viele spannende äh, Artikel. Und mal gucken, vielleicht seht ihr uns dann äh, in einer in einem in einer Videokonferenz oder im Studio, in der Jogginghose, genau, in unseren äh, Wohnzimmern. Wohnzim Wer weiß Wohnzimmern es schon. anziehen? <lacht> genau, und ich würde sagen, bleibt uns bis dahin gewogen, bleibt gesund ähm, und ähm, bis dahin würde ich sagen. Tschüss. Ciao.